0: Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre um ranking jurídico muito importante, a Leaders League. E quem vai bater esse papo aqui com a gente é o François Legrand, que é editor executivo da Leaders League Brasil. O François possui uma ampla experiência como editor, sendo que já liderou diversas pesquisas sobre o mercado jurídico para importantes diretórios internacionais. François, seja muito bem-vindo ao Juridcast.
1: Olá, Leandro. Bom dia. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do Juridcast. Como eu comentei com você anteriormente, já estou acompanhando o programa já tem um, um bom tempo. Inclusive, eu vi os episódios aí com a Michele Versosa e com a Daniele Vidigal, com a qual eu trabalhei na Chambers alguns muitos anos atrás. Então, um prazer estar aqui e é um prazer estar participando.
0: Prazer é meu. E, François, hoje no mercado jurídico temos muitos diretórios o que acaba gerando dúvida nos escritórios e advogados sobre em qual ranking participar. Sendo assim, qual é o principal diferencial da Leaders League Brasil frente a outros rankings internacionais?
1: Perfeito, Leandro. Diferenciais da Leaders League podem ser resumidos em mais ou menos quatro pontos. O primeiro ponto, para mim, seria a nossa presença física. Hoje em dia, nós temos escritórios em sete países, incluindo a nossa sede em Paris, o que nos torna o diretório internacional com maior presença física ao redor do mundo. Falando especificamente sobre o mercado brasileiro, estamos no Brasil desde 2015 e temos muito orgulho de ser o único diretório internacional com presença física no Brasil. 100% do nosso time está aqui. Somos 12 pessoas, todas no Rio ou em São Paulo. Que seja no mundo ou no Brasil, nenhum dos nossos concorrentes pode dizer o mesmo. Então, este seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Em segundo lugar... Por nossa natureza, somos um diretório jurídico e financeiro. Muitas pessoas no Brasil, inclusive, não sabem que nós pesquisamos outras áreas fora o mercado jurídico. Mas, por exemplo, em breve vamos divulgar os resultados de 12 rankings financeiros, que ranqueiam os melhores fundos, os melhores bancos de investimento, os melhores assessores independentes e por aí vai. Inclusive, vamos além dos mercados jurídico e financeiro, pesquisando também. O mercado de peritos, investigadores forenses, câmeras de arbitragem, mediadores, pareceristas e mais ainda. Resumindo, na Leaders League não olhamos apenas para um mercado. Nós buscamos ter uma visão mais holística, mais compreensiva dos mercados de uma forma plural. E isso significa pesquisar esses mercados correlatos, o um mercado jurídico, financeiro e também de serviços profissionais. E assim a gente tem uma compreensão um pouco melhor sobre como eles interagem e valem-se um dos outros. O terceiro diferencial é que temos um braço muito forte de eventos. Anualmente, organizamos cerca de 20 grandes eventos em capitais globais, como Paris, Nova York e também São Paulo. Na França, organizamos o maior evento de private equity da Europa, além da maior premiação jurídica da própria França. E no Brasil, em março desse ano, tivemos o nosso primeiro evento, que se chama FILASA, o Finance and Law Summary Awards, que felizmente escapou as garras do Covid, foi no dia 12 de março, contamos com o keynote do presidente da Stone Pagamentos, Augusto Lins, e também contamos com 12 painéis de debates e premiações para os melhores departamentos jurídicos e financeiros. Por último, nós temos um forte braço editorial. Quem segue a nossa página LinkedIn sabe que recentemente entrevistamos vários diretores jurídicos, o managing partner do Demarest e a presidente da UBS Brasil, Silvia Coutinho. Todas essas entrevistas serão publicadas em novembro e servem de complemento aos nossos rankings, que são a nossa atividade principal e extremamente úteis, mas, obviamente, são maçantes como leitura. Então, geralmente, nos nossos dias impressos, você tem os rankings, né, que, obviamente, podem ser utilizados para tomar decisões, escolher o escritório de advocacia ou o banco de investimento que você usaria. E aí, por outro lado, obviamente, você pode ler e ter uma noção do que está acontecendo, por exemplo, no mercado farmacêutico ou, enfim, no mercado jurídico, como um todo. Antes de encerrar, eu queria destacar uma nova iniciativa de diversidade e inclusão da Leaders League Brasil. Em novembro, vamos publicar quatro entrevistas exclusivas sobre inclusão racial, igualdade de gênero e diversidade sexual, com representantes do Jurídico de Science, Aliança Jurídica pela Equidade Racial, Incluir Direito e Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Apesar de ser uma pequena contribuição, é uma iniciativa da qual temos muito orgulho. Inclusive, gostaria de agradecer a todos os entrevistados que estão transformando o mercado jurídico para o melhor e a querida Beatriz Bernardes, do nosso time do Rio de Janeiro, que foi uma peça-chave para o nascimento do projeto.
0: Maravilha, François. E hoje, quantos rankings dentro do segmento jurídico a Leaders League Brasil pesquisa aqui no Brasil?
1: Leandro, você acredita que eu tive que contar novamente, antes da nossa conversa, Assim, Por quê? porque a gente está crescendo todos os anos, então geralmente a gente tem um novo aqui, um novo ali, enfim, aí eu perdi a conta. Mas hoje são 54 rankings né, jurídicos, que eles são divididos em três ciclos de pesquisa. Perfeito. Então os três ciclos são resolução de conflitos, trabalhista e investigações, que geralmente são, é o primeiro ciclo que a gente publica cada ano, os resultados em fevereiro. Tem outro ciclo que é de inovação propriedade intelectual e tecnologia, que tem os resultados geralmente divulgados no fim do primeiro semestre, em maio, junho. E o último ciclo do ano, que vai ter os resultados, como eu mencionei, é publicado agora em novembro, se chama Transactions e Deals. E só para dar uma história, Leandro, no começo de 2018, a Leaders League Brasil publicava em torno de 22 rankings. Como eu falei, hoje em dia são 54, ou seja, assim... Ou seja, mais que dobrou. Exatamente, exatamente. Então, eu queria só destacar também que nós somos a única publicação no mercado com rankings exclusivos de proteção de dados, de startups, de arbitragem, mediadores... Potencioso de volume e por aí vai. Então, um diferencial que a gente tem né, através desses rankings que a gente vem criando é que ninguém sacou a importância de criar um ranking de produção de dados, que é a bola da vez, né? Obviamente, a gente teve a LGPD aí no mês passado, que finalmente entrou em vigor, e com certeza a LGPD vai ser a Compliance de 2020, como foi lá atrás, em 2015, no comissão da Lava Jato. Tanto é que a gente está vendo uma onda de novas boutiques focadas em proteção de dados. A gente viu o Leonardo de Advogado surgindo, o Prado Vidigal, o Alan Tomás Advogados, e, bom, felizmente a Leiruzic Brasil vai surfar essa onda, esse tsunami, que vai ser a implementação da LGPD no Brasil através do nosso ranking. Então, cada diretório tem os seus pontos fortes e fracos, mas hoje no mercado brasileiro eu diria que o em Brasil é o diretório internacional que mais inova e que mais cresce.
0: E, François, no último ciclo de pesquisa, é, aliás, nos últimos, né, que são vários, quantas áreas jurídicas foram listadas? E quantos escritórios participaram?
1: A resposta curta é que nós recebemos, assim, em números, 1.598 documentos de pesquisa, ou seja, quase 1.600 documentos de pesquisa, e cerca de 210 escritórios de advocacia participaram. Perfeito. É interessante, como diretório jurídico, com a forma de você mensurar a sua credibilidade no mercado, é mais ou menos de acordo com a taxa de participação de escritórios em sua pesquisa, né? Então, a regra é mais ou menos clara. Quanto menos documentos você recebe, menos interesse é de figurar nos seus tanques. Quanto mais você recebe, mais interessear. Quando eu fiz o primeiro ciclo tipo de pesquisa para a Brasil, foi em abril de 2018, nós recebemos 288 documentos de pesquisa de 57 escritórios. Tudo bem que para Leigos já pode parecer muito, mas aí você vem para o dia de hoje, né, e a gente vê 1.598 documentos de pesquisa de 210 escritórios de advocacia, um crescimento gigantesco, e a tendência é que isso continue aumentando. Né? Obviamente, quanto mais ranking você cria, mais formulário você recebe. E também, quanto mais tempo você está no mercado, mais credibilidade você ganha. E, obviamente, também aumenta o volume né, de documentos de pesquisa que a gente recebe. E só para traduzir isso em números, essa, esse último ciclo de pesquisa apresentou mais de 8 mil casos que tiveram que ser avaliados pela nossa equipe. Então é bastante trabalho, bastante café. Sim. <risos> Mas felizmente os resultados vão ser publicados agora.
0: E quantas áreas jurídicas no total vocês hoje estão pesquisando?
1: Hoje em dia nós estamos pesquisando 54 rankings diferentes jurídicos. E como participar da pesquisa da Leaders League Brasil? Então para participar é simples. Basta enviar um e-mail para o endereço brasil@leadersleague.com brasil com s, né? Como há de ser. Especificando as áreas de interesse do escritório, qualquer dúvida. Em seguida, nós encaminhamos um kit de iniciantes. E o que é que tem nesse kit de iniciantes? Assim, Ele contém o nosso cronograma de pesquisa, que é onde você pode acompanhar todas as áreas que nós pesquisamos, é totalmente público, enfim, também tem os formulários para serem preenchidos, tem descrição de área de prática, tem os prazos, enfim, tem realmente tudo que você precisa para saber como participar da pesquisa. Mas nós também encaminhamos um link para se inscrever no mailing list um link para o LinkedIn. Como eu disse, é uma página onde somos bastante ativos, postamos muitas informações sobre o que fazemos. E também tem uma explicação sobre como você pode baixar esses formulários.
0: E François, em linhas gerais, como funciona a metodologia de pesquisa da Leaders League?
1: Perfeito, Leandro, Essa é a minha pergunta preferida. <risos> Geralmente, nós costumamos dizer que temos quatro pilares de pesquisa. Funciona mais ou menos da seguinte forma. A primeira fonte que nós temos são as submissions. E o que são as submissions? As submissions são o documento de pesquisa, uma espécie de formulário que é preenchido por escritórios, onde eles relatam não só uma breve descrição daquele departamento, e também eles colocam no nosso modelo são 10 casos, em outros diretórios pode ser entre 10 e 20 casos. Enfim, lá eles colocam os principais casos, geralmente listam os 10 casos mais importantes dos últimos 12 meses. Então, essa é uma das principais fontes que nós temos aí para a pesquisa, se não a mais importante. Em seguida, nós também recebemos o que chamamos de planilha de clientes. As planilhas de clientes, também conhecidas como Referee Spreadsheets, é uma lista que escritórios podem encaminhar para gente com dados dos seus clientes. Entramos em contato com eles e conversamos sobre o nível de satisfação que eles têm dos prestadores de serviços jurídicos com os quais eles trabalham. Nós também conversamos com pares, ou seja, com advogados. Geralmente, são escritórios ranqueados. E, através dessas conversas, perguntamos né, se o ranking está curado, o que eles mudariam, quem está mais ativo, quem eles mais viram no mercado nos últimos 12 meses, e por aí vai. E, finalmente, uma última fonte que nós usamos são dados públicos. Existem rankings como o TTR, que é o Transactional Track Record, o Merger Markets, que resume muitas informações, geralmente transacionais, de operações de MA, mercado de capitais, bancário, geralmente são dados mais transacionais e usamos isso mais para os rankings nos quais você pode usar nessas estatísticas esses dados para ajudar a calibrar é, e ter uma visão mais clara de quem esteve mais ativo. Você não pode, por exemplo, fazer uma lista dos top 10 escritórios melhores de MA sem ter uma noção do volume de transações e operações nos quais eles estão envolvidos. E também, obviamente, usamos notícias do noticiário, né, de jornais. que acompanhamos bastante o é um noticiário especializado, como o Jota, Conjur, o Lex Latt, né, que está fazendo um trabalho muito legal no mercado, entre outros veículos aí, que não citei E isso nos ajuda, por exemplo, a saber quem é o advogado que está representando quem, em tal caso, emblemático. Então, foi assim que a gente descobriu, por exemplo, quem era o, o advogado do Michel Temer, sabe, lendo o jornal. Então, tem que realmente, para fazer pesquisa, tem que ficar atualizado. Você
0: falou da planilha de cliente ou Referee Spreadsheet. François, tem como explicar melhor para o nosso ouvinte o que é essa planilha?
1: Claro, com o meu prazer. O Referee Spreadsheet é uma lista de clientes do escritório junto com seus dados de contatos. Então, os diretórios usam essas listas para conversar com os clientes de forma anônima e mensurar o nível de satisfação deles né, sobre os escritórios que estão usando. Como as conversas são totalmente anônimas os clientes se sentem livres para rasgar elogios, desse a lenha e entrar em detalhes sobre o que pode melhorar no serviço. Então, são conversas geralmente muito interessantes assim, com os advogados internos, né, de grandes empresas, instituições financeiras e por aí vai.
0: E quantos clientes podem ser indicados nessa planilha?
1: Então, diferentemente do que acontece em outros diretórios, nas pesquisas da Lawyers de Brasil, os escritórios podem indicar quantos clientes quiserem. Mas por que, você vai me perguntar, né, Leandro? adiantando a, Sim. a sua pergunta. Porque para não enviesar as respostas de clientes, não os contatamos em nome de escritório A, B ou C. Ou seja, um escritório pode até indicar um indivíduo na planilha de clientes. No entanto, este será contatado para falar sobre os principais escritórios que usa no mercado, não apenas sobre o escritório que indicou. Então aí nós temos uma conversa mais ampla sobre o mercado jurídico de forma geral. E o que, que isso significa? Isso reduz o viés da nossa pesquisa, porque a gente não induz aquele cliente a falar sobre quem quer que seja. O cliente que escolhe sobre quem ele quer falar, entendeu? Eu não vou ligar, por exemplo, para o diretor jurídico da X e falar estou oh, ligando em nome de escritório A, aí a gente vai passar provavelmente 10 dos 15 minutos que a gente tem, que geralmente essas ligações duram mais ou menos esse tempo, 15 minutos, e aí você não hierarquiza né, aquela ligação colocando um escritório como prioridade e todos os outros escritórios que você imagina que achar o trabalho, achar deve ter 10, 20 escritórios com os quais trabalha pelo tamanho da empresa, aí você fica com só 5 minutos para falar dos outros 9. Então o nosso modelo permite que a gente coloque o cliente no controle e a gente acaba conversando sobre mais escritórios porque a gente não prioriza um escritório em cima do outro. E, François,
0: imagino que depois das entrevistas, vocês devem ter uma massa de dados bastante rica, né? Claro. Existe um relatório detalhado que o escritório ou o advogado pode obter para ter mais informações advindas dessas entrevistas?
1: Então, tem sim. Nos próximos meses, nós vamos lançar um novo produto exatamente nesses moldes. Ok. Por hora eu só posso revelar que será um produto diferente de tudo que está disponível no mercado hoje e que estamos muito empolgados com esse novo braço da Leaders League Brasil. Quem quiser ter mais informações, basta encaminhar um e-mail para aquele endereço que eu mencionei antes, que é brasil.com.
0: Maravilha. E, François, uma vez que o escritório é listado, como funcionam as classificações do ranking, como Leading, Excellent, Recommended, entre outras classificações que vocês têm?
1: Perfeito, Lando. Então. Leading, que é o equivalente à banda 1, ou primeiro lugar, né, para falar em termos simples, vem do nome Leaders, da Leaders League. Perfeito. Então, é só uma forma não numérica de hierarquizar as organizações ranqueadas, né? Então, a ordem segue assim, né, Para ir do cabo a rabo. Leading, excellent, highly recommended, recommended, valuable practice, notable practice. Então, são geralmente seis bandas que os tanques não costumam ser muito mais longos do que isso. E... A nomenclatura é apenas uma escolha diferente, mas, enfim, equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo.
0: E como acompanhar os calendários de submissão e resultados da Leaders League Brasil?
1: Isso é relativamente simples. É através do cronograma de pesquisa que eu mencionei anteriormente, Sim. que nós enviamos junto com o kit de iniciantes. Então, novamente, para recebê-lo, basta nos encaminhar um e-mail através daquele endereço que eu mencionei, o brasil.leadersleague.com que a gente caminha o um cronograma de pesquisa e ele é atualizado, enfim, cada semestre, cada trimestre, com as novas áreas de prática que pesquisamos. Como eu mencionei aqui, nós estamos sempre inovando e criando novas áreas de prática, portanto é importante realmente ficar atento e através do nosso mailing list também, quem está inscrito recebe todas as atualizações sobre novas áreas de prática, quando começa a pesquisa, quando termina a pesquisa, quando é o último dia para participar e também caminhamos todos os formulários.
0: Maravilha, François, a gente finalizar, quais são as melhores práticas para um escritório ser bem ranqueado no Leaders League.
1: Perfeito. Bom, antes de mais nada, participar da pesquisa através do envio de documentos. O primeiro e mais importante passo, de longe, é o envio dos formulários de pesquisa. Quanto melhor preenchidos os documentos, mais fácil vai ser o nosso trabalho de avaliar os casos enviados e compreender a atuação do escritório. Eu observo que os formulários eles podem ser preenchidos em inglês ou português, porque nós queremos facilitar ao máximo o trabalho dos escritórios brasileiros na hora de participar de nossa pesquisa. O envio dos documentos de pesquisa, ele é a oportunidade do escritório falar diretamente conosco. Então, de apresentar em primeira mão o seu trabalho ao nosso time. Apesar do grande volume de documentos de pesquisa que recebemos, como eu comentei, 1.598 documentos desses, metade são planilhas de clientes e metade são, geralmente, submissions. Então, você pensa, são mais ou menos 800. Então, apesar de receber 800 submissions no último ciclo, absolutamente todas as submissions recebidas são avaliadas. É uma regra de ouro e não há exceções. Fora a submission, o envio da planilha de clientes significa que temos a oportunidade de ouvir os seus clientes. Enfim, enviar os documentos de pesquisa bem preparados é sair na frente do resto do mercado. Quem não envia, hoje em dia, acaba ficando levemente prejudicado. Por último, em termos de melhores práticas, não hesitem em falar conosco. Nós buscamos ser o mais acessível possível, afinal é por isso que a Leaders League Brasil fica em São Paulo e não em Paris ou em Londres. Ou seja, tendo alguma dúvida ou querendo saber mais sobre a Leaders League Brasil, nosso trabalho, nossa pesquisa, basta nos encaminhar um e-mail no brasil.leadersleague.com
0: Muito bom, François. Gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast. Certamente os nossos ouvintes vão sair desse episódio compreendendo muito mais sobre o funcionamento da Leaders League Brasil. E eu espero que a gente possa gravar mais outros episódios juntos.
1: Não, Eu que agradeço pelo convite. Como eu disse, é, já acompanhei aqui alguns episódios no passado. Fiquei super feliz com o seu convite. Eu espero que tenha ficado claro, como eu disse. Se alguma coisa não estiver claro, por favor, que os ouvintes sintam-se à vontade para falar com a gente ou falar diretamente comigo. E com certeza será um prazer a gente gravar um outro episódio no futuro sobre outros temas, né? Então agradeço novamente pelo convite. E é isso. Desejo uma ótima semana aí para todos.
0: Obrigado, François. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.